0: Acho que foi a primeira vez que eu andei de ônibus sem ser tratado como um animal, <risos> Eu sou o Evandro Xoxinho, arroba Minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Spoiler, arroba Esbolio no Instagram, e temos, claro, nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba Mais Uma Semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 25 de fevereiro de 2023 até o dia 3 de março de 2023. Nessa semana, FIFA The Best, Messi é eleito o melhor jogador do mundo de 2022.
1: Michael B. Jordan, astro de Creed, confronta repórter que o chamou de cafona e fez bullying com ele na escola.
0: Acidente envolvendo o influenciador Toguro termina com um homem morto no Rio de Janeiro. E isso, Svoli, mais uma semana?
1: Mais uma semana, Xuxinho. Uma semana aí de viagens, de correções, de aprovações, de publicações, de... E é isso. Acho que as viagens já englobam boa parte dos eventos de nós dois e lembranças do passado também, né? Que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho.
0: É isso aí, cara. Teve aí vários acontecimentos e a gente tá gravando num horário diferente, então... Pra gente não perder esse pique aí Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim Ou o que deixou de acontecer na sua semana
1: Opa, bora lá então, cara Minha semana No pós-gravação da última semana No sábado eu acabei indo num barzinho Aí foi maneiro, né Um bar que eu não conhecia aqui e tal Aí no restante do tempo Acho que no fim de semana daí Eu só fiquei assistindo mais umas coisas aqui Eu nem lembro Ah, bom, o The Last of Us, né Tava aí esperando eu Não sei se já tinha assistido tudo Até que tinha né, né lançado até então eu estava no minha no meu ritmo de, de ficar em dia mas no domingo saiu um novo episódio eu assisti tão logo fosse possível e está muito bom então serial também a temporada está quase acabando então eu já sei como é que a história termina e vai ser vai ser algo louco aí para, para as internets que não conhecem o negócio agora eu tô tô em busca aí do meu próximo seriado para me viciar <risos> fora isso no, no restante do tempo, essa foi uma semana que eu não tive aulas aqui, né? Que tá trocando semestre. Então, foi uma semana de praticamente férias, né? Eu tava só corrigindo umas coisas, ajustando o plano de ensino uma disciplina que começa semana que vem. Aí, né? Tava mais light aqui. Tanto que eu pude, né? Nessa semana, fazer uma viagem rápida pra Foz do Iguaçu. Que eu acho que eu cheguei a comentar, né? Umas, uns dois episódios atrás que eu faria essa viagem para encontrar um amigo né, dos tempos de Leeds. Ele mora lá em Belém do Pará, e aí deu certo a gente se encontrar em Foz. Daí passei a tarde lá, né? Ele, é che ele acabou chegando meio-dia e vinte, se eu não estou enganado, assim, ele aterrissou. Aí passamos né, a tarde lá, fomos nas cataratas e depois também no marco das três fronteiras e... Só, né? Que daí é metade de um dia. E foi ainda uma sucessão de bons eventos, porque... Na, nesses últimos dias por aqui tem chovido bastante né? no Paraná inteiro imagino aí tava assim as cataratas estavam bem carregadas e o dia, os dias assim como eu falei tem chovido bastante só que em específico na quarta-feira né quando eu fui para lá foi um dia que não choveu né o tempo ficou bom abriu ainda ainda sol então foi uma eventualidade que casou certinho no período que eu que eu acabei indo para lá e aí né deu para tirar Ótimas fotos estão no meu Instagram, por sinal. Sigam aí, arroba no Instagram. E aí, né, não teve nenhuma, nenhum contratempo em função do, do, do tempo em si. Na, no retorno também para cá, né, de Foz para Beltrão, no dia seguinte, eu também né, não peguei chuva na estrada, só que o tempo estava fechando. E aí, durante a quinta-feira, voltou a chover por aqui. Então, deu, deu tudo certo assim, no, no que era a melhor combinação possível aí das condições climáticas aí no, na própria quinta-feira eu tive que aplicar um exame final de né, uma disciplina que é semestral, estava né, acabando aqui na Unioeste. já apliquei a prova, já corrigi a prova, já entreguei na secretaria o resultado dos alunos e aí isso encerrou, né? O que eu tinha que fazer referente a, a esse primeiro semestre, ou que continua agora na próxima semana, ou é disciplina que vai começar, ou disciplinas anuais que só dão continuidade. Então, os meus compromissos eu consegui encerrar tudo na própria quinta-noite. Na sexta. Não sei o que eu acabei fazendo diferente. Ah, bom. Na sexta-feira tive a notícia, né? Que o, o meu artigo, né? Que eu, eu comento aqui por vários e vários episódios, vários, vários anos, se passa acho que foi em 2019. Eu comecei a escrever ele. Aí, por uma série de idas e vindas de revisores que rejeita e pede mudança. E aí né, dá tudo errado. Acabou que agora, finalmente, a gente tinha comentado uns episódios atrás que ele tinha sido aceito na revista Consumption and Society, aí agora ele foi, de fato, publicado. Então, né, um ponto final nesse artigo. Agora, né, começamos a história de algum outro artigo. Já tem alguns artigos né, começados, então é o, é o processo agora de refinar ele e, como Stephen King diz, né, escrever mais um ato de reescrever do que necessariamente escrever. Então, agora vai só no processo de ficar lapidando as coisas para tornar ele academicamente relevante. E aí, o ponto de onde eu partir minha reflexão foi que nessa semana estreou Creed 3, né? Eu não assisti ainda, pelo jeito eu não vou assistir tão cedo porque no cinema aqui da cidade não vai passar, né? Eu olhei na programação, não tá previsto aqui. Então, eu tenho que esperar cair do caminho da internet daqui a alguns meses para eu poder ver. Enquanto isso eu tenho que me esquivar, né, das notícias relacionadas no Twitter. Então, vou falar sobre um evento em específico
0: do de
1: notícias, né, que circundam o lançamento desse filme, mas só daqui a pouco.
0: Uh, cara, minha semana teve diversos eventos aí e acontecimentos, mas eu vou listar os principais, entre os quais teve o vôleizinho de sábado à tarde, que foi bem divertido. A gente voltou a jogar naquela quadra em que é aberta, então o sol torou o nosso pelo, mas valeu a pena, foi divertido. Domingo em casa, de boa, sem muito estresse e tal, porque estava né, chegando o dia do, do show do Imagine Dragons que eu vou relatar daqui a pouquinho uh, e o meu trabalho ali ele foi um pouco um pouco não foi deveras corrido né eu tive que contratar uma funcionária e tal estava no processo de demissão de outra é, foi final final e início de mês né o mês acabou ali na na terça-feira quarta já era o dia primeiro então assim eu tive que gastar muitas horas do meu dia para fazer várias coisas e deixar tudo alinhado para que eu pudesse viajar, então, na quinta-feira, né, e não estaria presente, então, nem quinta e nem sexta dessa semana. Dito De feito, só que, assim, consumiu bastante, bastante tempo mesmo da, da, do, dos meus dias aí, minha cabeça ficou fervilhando, eu ainda tive aulas na, na segunda e na terça, na quarta eu faltei aula também, porque teve o aniversário do, da filha dos padrinhos do, do Pedro. Então gente, eu tinha avisado que eu ia e tal, né? E aí é daquelas festas em que paga-se por pessoa, né? Então eu, é um peso ainda maior você faltar. Então eu falei: ah, bom, eu já falei que ia, né? Então, afinal contas eu só vou e tal, vou faltar mais um dia de aula, já vou faltar na quinta e na sexta. O que, que é faltar mais uma quarta, né? Faltei na quarta, então. E na quinta de manhã levei o Pedro pra escola. Fiz meus exercícios. Terminei de arrumar o que faltava pra mala, né? Eu e a Bela, a gente arrumou mais ou menos na quarta-feira à noite. Depois que eu cheguei da aula. Depois que eu cheguei da aula, não, desculpa. Depois que, eu cheguei, que a gente chegou do, da festa de aniversário lá. Daí na quinta... Eu... Perto do meio-dia ali, a gente já estava no aeroporto e a gente voou até a cidade de Curitiba. A gente foi recepcionado pelo nosso amigo, pelo Igor. Não o Igor que a gente comenta aqui, um outro Igor. A gente almoçou no, no shopping ali. A gente era umas duas e pouquinho, a gente almoçou no shopping. Uh, e daí, dali, a gente já foi direto pro show. A gente ficou <risos> esperando lá por horas até começar o show de abertura, sete horas. Um pouco antes de... Na verdade, no caminho até entrar pela, pela pedreira onde foi o show, lá em Curitiba, uh, tinham vários vendedores e tal, e a gente ficou meio, ah, vamos comprar uma capa de chuva e tal. Daí a gente foi procurando a melhor oferta até a gente encontrar. Cada um comprou sua própria capa de chuva pra tipo, vai que, né? Uh, e aí o, o show começou do, de abertura, né o show do Outro Eu, uma outra banda que eu acho legal também. É, não conheço tantas músicas dessas mais recentes, né? Eu ouvia bem no passado, assim, quando eles estavam Acho que era Superstar na época e tal, que eu gostava. Um, e aí, pontualmente não, mas bem próximo do horário, porque eles tiveram um problema, porque assim que acabou o show do, de abertura do Outro Eu, dez minutos depois começou a chover. Então, alagou, meio que entra a, aquele palco mais... Peninsular, se eu posso usar esse tipo de, de expressão, é, em que geralmente o vocalista vai ali para ficar mais próximo do povo e tal, e aí acho que ele deu uma lagadinha porque o pessoal tava passando rodo, passando pano ali durante a chuva, colocando coisas eu acho que provavelmente para evitar que o vocalista escorregasse, e ali quase perto das 9 horas o show começou e tal, e foi do caralho, eu vou falar sobre isso na minha reflexão. A gente. O show acabou daí às 10h40. 10h40, não, 10h50, se não me engano, bem próximo desse horário. E aí até sair, cara, a, pelo que consta, foram 23 mil pessoas assistir o show, então foi bem louco. A gente pegou a pista. a pista VIP, né? Pagamos a mais por isso, mas que valeu cada centavo pelo fato de a gente ficar bem mais próximo, cara. assim... A, a pista normal ela era assim de veras longe comparado sabe mesmo que você tivesse chegado tipo as sei lá cinco da manhã do dia do show por mais que você tivesse na pista na pista normal você não ia conseguir nossa ter um vislumbre do que era estar ali perto mas enfim capitalismo né nós uh, tínhamos o show e tal aí a gente chegou era quase uma da manhã né a gente voltou para casa desse meu amigo onde a gente ia posar posamos sexta-feira acordamos umas 10 e pouco eu e a Bela a gente foi em um outro shopping, porque esse nosso amigo tinha que trabalhar e tal Aí a gente foi no shopping e ficou passeando a tarde inteira eu conheci o Jardim Botânico, eu nunca tinha ido a gente foi num outro museu, mas que estava perto de fechar também não deu pra ver muita coisa a gente foi em um outro shopping pra ver umas coisinhas lojas orientais roupa que a Bela queria ir ver e tal e basicamente a gente ficou passeando sexta-feira o dia inteiro, foi bem legal cara. foi bem maneiro, foi divertido e aí, a gente estava na, na dúvida o que, que a gente ia fazer, se a gente ia voltar na sexta, no sábado mesmo. Uh, a gente decidiu, então, voltar na sexta. É, passamos num lugar para comer, no que... é, o Onde as batatas e os pães eram cheios de glitter e coloridos, bem da temática gay. Uh, foi engraçado. <risos> foi bem engraçado. e almoçamos, passamos num bar ali só para só para ver uns amigos ali das antigas e tal mas nada de muito especial e aí a gente foi para rodoviária para pegar o ônibus que a gente decidiu ir de ônibus porque afinal de contas a gente deixou para comprar no último horário né porque a Bela ficava nessa dúvida de ir na sexta ou ir no sábado então compramos na sexta mesmo uh, uma experiência diferente também porque eu comprei a... A Bela passa mal no ônibus, então a gente comprou cabine cama, né? Que é a parte de baixo ali, a parte mais luxuosa, digamos assim, dentro do ônibus. E foi uma experiência bem louca, cara. Porque é... <risos> Essa... Acho que foi a primeira vez que eu andei de ônibus sem ser tratado como um animal, <risos> Eles ofereceram... Tinha suco, guaraná... É... Ofereceram um lanche... É... O motorista do... do ônibus veio se apresentar, falou como é que era... Qual que seria a programação. Ele pegou uma reta lá, lá, lá. assim,
1: deixou ali, daí foi ali, falar com vocês e tal.
0: Ah, cara, foi... Foi engraçado. Eu não, não consigo negar que foi engraçado, porque era, era como se fosse um avião, só que sem asas e sem voar. Sabe? <risos> é, explicou tudo, falou, sai de segurança, estão aí do seu lado e tal. Eu falei, caralho, como assim? E aí tinha TVzinha também na frente, então foi bem... Foi bem legal, assim. Foi uma experiência de diferente. Ah, o nível da poltrona era completamente diferente. E eu só. Agora não sei se conseguirei mais voltar a usar o ônibus normal. Sabe? Agora que eu vislumbrei o, o <risos> poder do capitalismo e o que ele pode gerar num ônibus, talvez eu não consiga mais viajar no ônibus convencional. Mas, enfim. É, e aí a gente voltou. A gente chegou daí sábado, né? Hoje, nesse momento da gravação. Dia o qual eu tenho duas aulas no sábado. Então, fui para assistir minhas aulas. Foram bem legais. Aulas relacionadas à psicanálise, que é uma das abordagens que eu mais tenho interesse no momento. Então, valeu a pena, cara. Valeu a pena ter sobrevivido, ter conseguido assistir a aula. Nesse momento, eu tô sem chance de fazer qualquer coisa, eu tô tipo muito morto, tô acabado. Então, vim gravar pra cumprir, como sempre, né, com o nosso objetivo semanal aqui, porque sexta-feira foi difícil, eu esqueci também. <risos> e eu acho que nem ia ter como eu gravar, porque a gente ficou passeando o tempo inteiro. Mas enfim, cá estamos cumprindo com o nosso objetivo. Como eu disse, eu vou falar sobre minha reflexão a respeito do show, claro, não poderia ser outro tipo de reflexão, mas agora eu vou deixar... Para que você, cara, amigos de faça sua reflexão, porque a gente já está nos tempos aí.
1: <risos> Bora lá. Cara, então, minha reflexão vem né, do, do evento de lançamento do, do Creed, onde o Michael B. Jordan, né, que é o protagonista Adonis Creed, e também foi o diretor do filme, então tá estava com assim, uma, uma importância bem considerável ali né, para a criação do filme em si, e aí tava dando entrevista, tava, por mais que eu... eu tenho minha, minha, uh, me distanciado de tudo que envolve assim, notícias... Ou trailer... Eu não faço ideia né, do trailer do filme... Ou o plot da história... Não sei nada... Mas aí esse vídeo em si acabou chegando até mim... Porque é Twitter... E aí foi até uma notícia que eu né, mencionei na, na abertura aqui do, do episódio... Que veio uma, uma repórter falar com ele, e ela fala: Ah, né, a gente já se conhece, não sei o que dele. É, realmente a gente se conhece, né? Eu era o, o garoto né, cafona, né? O cork kid, né? Que ele, que ele fala. É o garoto esquisito, assim, estranho, né? Do colégio. Daí ela fala: Não, a gente não te chamava assim, não, eu chamava assim, eu lembro. E sabe, é, é um negócio que mostra que. Não sei se ele guarda um rancor, mas pelo menos ele não. Não suaviza, não romantiza, não, não deixa, sabe... Não invisibiliza a dor que foi, né? o sofrimento que teve, o bullying que ele sofreu, né? De quem... De, é, ele sofreu isso, né? Ele não esconde que fizeram isso com ele. E só deixa, talvez, o... o o filme ensina né, tudo que, que envolve Creed pra mim até mais significativo ainda. A gente já comentava, né, que eu fui no, num barzinho sábado e aí a, eu tava conversando, né, com a, com a menina lá. E aí eu falei, não, nah, pô, meu filme preferido é Creed e ela, né, ficou contando surpresa, né, assim, nossa, mas assim, Creed, né, dentre... Todos os milhões de filmes que existem. É porque ele ressoa muito com coisas muito particulares que eu já vivi, né? E por conta da, da mensagem, dos, dos subtextos né, que estão por trás do primeiro filme. E aí agora, mais isso também. Por mais que isso, essa coisa de bullying, não sei se faz parte do 3 alguma coisa desse sentido. Mas pelo menos está envolvido com coisas relacionadas à, àquele universo. Né? Aquele àquele ambiente todo ali do, do, do filme. Então, só adicionou mais uma camada do... Porque eu gosto tanto né, desse filme... E ele ah, ressoou em mim né, várias coisas. Não é de eu ficar fazendo a caveira das pessoas que me sacanearam... Né, mas eu já encontrei... Né, acho que eu não cheguei a comentar isso aqui no programa. Ah, quando eu estava em, embarcando para a Bélgica... Eu encontrei um do, uma das pessoas... Né, lá de Quando eu morava em Mandaguaçu, no aeroporto... E era uma das pessoas que... Não foi de quem fez os piores bullying comigo... Mas ele tava ali junto. E ele foi, né? Me chamou, cumprimentou tudo. Só cumprimentei e tal. Só que eu não fiquei puxando conversa, sabe? Eu, é, eu sei ser uma pessoa extremamente agradável, né? Para eu interagir com os outros se eu, se eu precisar. Mas eu simplesmente não fiz questão, sabe? E eu acho que é mais nesse... Talvez nesse esforço de... Cara, eu, eu me lembro. Mas mais que hoje em dia as pessoas podem olhar e pensar... Pô, já passou, não foi tudo isso. É, o tratar de que não foi tudo isso talvez seja só legitimar nessas práticas que já aconteceram. Então eu simplesmente prefiro não manter contato e não tratei mal, eu só não quis interagir e eu acho que só né talvez reforce isso de que não é uma atitude ruim da minha parte mas né acho que que demonstra, né só o manter distância né ou não esquecer esse tipo de coisa acabou é, esse vídeo todo acabou me uh, relembrando essas coisas essas reflexões todas e vamos aqui só eternizar para não deixar esquecer essa memória
0: muito bem, né? Sempre tem aquela máxima de... Aquele que sofre o bullying não esquece... Enquanto aquele que pratica facilmente... Se perde no devaneio, né? Das lembranças. E esse é outro ponto, né, cara? Quem tem... Por mais que você não lembre, às vezes, a lembrança, ela tá ali, né? O fato de você não lembrar não quer dizer que, a, que você o apagou. Difícil, cara. Situação difícil. Eu entendo a sua atitude. Sei que ela não é louvável, né? As pessoas... Ele também vive numa sociedade meio né, hipócrita, que todo mundo tem que ser super bem o tempo inteiro. Ser super bom. Como assim você não vai ser humilde? Que, bom, enfim, né? São detalhes aí da nossa vivência de brasileira brasileiro tem essa questão de que ah, a gente precisa ser humilde, precisa baixar a cabeça, precisa perdoar, precisa... Ah, a verdade é que não cara, cada um faz o que quer e e assim, se seus direitos foram desrespeitados hoje, você faz o um mínimo que é tipo, respeitar o direito, mas isso não quer dizer que você vai tornar a vida dessa pessoa melhor né ou se esforçar pra fazer qualquer tipo de tentativa de melhorar a vida dele, dela também, dessa pessoa, enfim minha reflexão? Bora lá então, beleza, minha reflexão é sobre o show, cara, uh, do Imagine Dragons. Eu gosto muito da banda, eu acho uma banda do caralho, mas assim, eu acho que eu não classificaria ela como, tipo, a minha banda favorita, que era diferente do caso do Igor e da, da Bela. Pra eles é a banda favorita, o show da vida, eles já estavam, tipo, super ansiosos, já estavam, tipo, chorando antes de começar o show, coisas desse gênero, sabe? e eu assisti o show tá? e tal eu gostei muito pelo fato deles de terem tocado suas principais músicas né tipo não só focado nesse último álbum então teve muita música assim do passado que é grande hit que é, tipo são as músicas que eu realmente gosto e a verdade é que sempre quando eu fui em qualquer outro show eu nunca me imaginei assim eu lembro tipo de, de amigos, amigas, até ex-namorados falando tipo... Ai, ah, não, eu fui no show e chorei, não sei o quê. E eu, cara, tipo... Eu sempre fiquei... Cara, eu não consigo pensar nessa, nessa questão, sabe, pra mim. Eu, eu acho que eu nunca choraria num show. Aconteceu nesse, cara. É, assim, não foi... <risos> não foi, tipo, uma catarse né, incontrolável, tipo, chorando, balbuciando. Mas foi, tipo, aquelas lágrimas escorrendo, assim... E não foi nem tanto, eu acho pela emoção da banda, mas foi tipo foi uma, uma sensação da, da, das palavras que o vocalista disse um pouco antes de começar a cantar. Ele falou: ah, eu, eu teve um momento de divi minha vida e tal que eu comecei a fazer terapia, se não tivesse feito terapia, é, eu teria me matado e tal é importante que você se abra com alguém, se você tiver a possibilidade, pague para um psicólogo, faça isso, vai te ajudar muito, sua vida é importante e tal, e essa música é sobre terapia, e aí, e aí ele começou a tocar uma das minhas músicas favoritas, que é Demons, e cara, eu nunca tinha me tocado que era uma música sobre terapia, e eu falei, caralho, faz... agora faz todo e absoluto sentido, sabe, e eu fiquei chocado, e aí eu me deixei levar pela emoção, e dei aquela choradinha de leve. Mas é engraçado como as coisas, por mais que estejam tanto tempo na, na sua cara, elas não se mostram como elas foram concebidas, né? O fato dessa música... Pra mim era uma música legal e tal, era uma música meio de trauma, assim, sabe? Tipo, de que, ah, eu sou meio mal e tal. E eu nunca tinha parado pra falar, cara, é uma música sobre terapia. O cara tá, tipo, fazendo um tratamento. Ele tá, porra, ele, sabe, mostrando suas inseguranças, seus medos na, na letra. E eu fiquei, tipo, caralho... Agora tudo faz sentido. Enfim, cara, foi... Essa é uma das reflexões. Tem até outra, que era o fato de eu, de fato, ir, sabe? Porque eu acho que se a Bela não tivesse... Se a Bela não tivesse, digamos, meio que forçado a barra pra tudo isso acontecer, acho que eu não teria... Não teria ido, sabe? Valeu a pena. Por mais que tenha gasto um dinheirão e tal, né? Valeu a pena. Foi, foi do caralho, assim. Foi uma experiência. Que acho que bom eu nunca vou esquecer né porque eu acabei de falar a respeito de, de lembranças <risos> mas é algo assim que que me marcou e porque vai ser é o primeiro show é o primeiro choro num show né? então eu acho que isso nunca nunca vai se apagar por mais talvez seja o único né quem sabe por enquanto é o único primeiro e único mas enfim essa é a minha reflexão. Saquei.
1: Okay. Não vão se perder como lágrimas na chuva, né? para lembrar o discurso do Blade Runner. Uh, então, talvez o que eu possa complementar disso é... Esse comentário que você fez, né? De... Ah, nunca me toquei dessa... Essa... Havia essa mensagem ali por trás. Porque vários filmes, várias músicas, né? Tem isso, né? Então, às vezes a gente se prende só na primeira camada... Ali na camada mais óbvia que existe né? da, da obra... E a gente acaba não explorando, né? Tanto assim. E né, você não é uma pessoa que, que desconhece esse tipo de coisa. Então, às vezes, isso nunca passou pela sua cabeça de analisar essa outra, essa outra faceta, né? Como pessoa aí que tem uma, um, uma base em análise do discurso, tudo, você sentar se sentar para se debruçar eventualmente você poderia chegar nessas conclusões. Só que isso nunca passou pela sua cabeça né de, de fazer essa análise. E uh, acho que o mesmo acontece em vários filmes e coisa e tal. Então você vai pegar, sei lá, um... um ah, aquele do Guilherme Del Toro, a forma da água, na forma da água, não lembro, aquele da, da menina se relaciona com o monstro, não sei o que lá. Não é um filme só puramente de fantasia, né? sabe? Os filmes eles têm uma camada de que que está ali por trás, esses relacionamentos, de xenofobia, um monte de coisa assim. Então, você vai começar a olhar as camadas que estão por trás, as, as mensagens que estão sendo tratadas, de que formas estão sendo tratadas, a linguagem que está ali por trás, acaba abrindo toda uma série né, de outras possibilidades para você apreciar aquela obra. Então, o show, né, a música, por mais que você já tenha ouvido aquela música uma série de vezes, nessas condições agora ela te abriu né, uma nova camada para você apreciar aquilo ali então acho que é só interessante a gente olhar essas criações artísticas de uma maneira um pouco mais ampla de não olhar só como, ah, é uma música ah, é só um filme, ah, é só um quadro, sabe, tem, tem depende, claro, de um, de um treinamento para a gente conseguir começar a perceber esse tipo de coisa, mas só enriquece as nossas experiências, né, então vou falar mais sobre isso na, na sessão mais que eu agora acabei de lembrar de um, de um vídeo para falar aqui
0: é, a gente tem sempre aquela máxima de... Acho que é o Stephen King que fala que depois que você dá a criação da vida a uma obra sua, ela não pertence mais a você, né? E sim a interpretação das outras pessoas. Então, é... é sobre isso. É, vamos para a sessão mais, então? Bora lá. Vamos então, para sessão mais. Temos um feedback ou teremos que ir de indicação?
1: Cara, hoje especificamente nós... Não temos feedback, então a gente vai ter que ir de indicação. Eu já disse que eu tenho uma, uma coisa na minha cabeça, a menos que você queira falar alguma outra coisa.
0: Fica à vontade, pode dar sua indicação. Ah, ok.
1: Ah, eu já falei aqui por algumas várias vezes né, ao longo desses 212 episódios do canal Planos no YouTube e tem um vídeo que eu acho maravilhoso, que casa bastante com essa minha fala sobre a sua reflexão, que ele se chama ''Como você interpreta um filme?'' E aí ele mostra, assim, quatro níveis né, de análise de uma mesma obra. Então, acho que ele analisa... Oh, e o vento levou? Ah, não lembro qual filme que é que ele... Ah, oh, é, sei lá qual que é. Ah, ele mostra assim, o filme, né na camada mais óbvia por cima, o subtexto, uma, as outras linguagens ali por trás. E aí vai mostrar, nossa, realmente o filme ele, ele é isso, mas ele também é isso, ele também é essa outra coisa e também é essa outra coisa. E só, de novo, mostra pra gente várias outras formas que a gente poderia olhar pra mesma coisa. Então, um filme muito legal, assim, e recomendo. É curtinho, deve ter os seus... 15, 20 minutos, eu passo ele né, Numa das minhas disciplinas Acho que, na disciplina que vai começar agora né, Na próxima semana, e uma das aulas Eu acabo usando esse, esse vídeo para mostrar né, Essa questão de interpretar dados De analisar as coisas, que elas não são Necessariamente a coisa mais óbvia né Que só salta na sua cara E acho que é, acho que é bem legal Enriquece, você gosta, um mínimo que seja né De filmes já te mostra né, quanto que você ainda pode apreciar ainda mais as coisas. Eu recomendo aqui,
0: vou deixar linkado no post. Muito bem. Então é isso, hora dos recadinhos? Bora para recadinhos. Se você quiser mandar um feedback para nós, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o e-mail-da-semana.gmail.com. Repetindo, e-mail-da-semana.gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o arroba é o meu mesmo? Ou você tem o dele, que é o Eu... Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode encaminhar o nosso perfil oficial não verificado, que é o arroba mais uma semana.
1: Isso aí, e a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos né? insights que o tio Marcos Zuckerberg conta para a gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, e é legal. Isso acaba fazendo a gente conhecer um pouco mais a nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí, se você, amigo ouvinte, já está gostando né, do que a gente fala por aqui, considere dar aquela famosa piramidada na né? espalha-palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e manda para alguma outra pessoa, alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece o nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui, e quem sabe, ou seu amigo piramidado ou você, piramidante, <risos> é acabe né, mandando feedback para cá e fazendo isso, você pontua no ranking 2023 mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só aquele tchau de sempre.
0: É isso? É isso aí. Falou, até mais. Então,
1: falou, tchau, tchau.
0: Adeus.